0: Un podcast original de Posta. La industria cultural fue la primera en cerrar y va a ser la última en abrir cuando termine la cuarentena. Mientras tanto, sus trabajadores buscan modos para adaptarse a la era del streaming y preparan protocolos para cuando puedan volver a trabajar. En el episodio de hoy te contamos cómo sobrevive la industria del entretenimiento. Hoy es martes 11 de agosto. Soy Martina Soto-Pose y esto pasó posta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver una obra de teatro? ¿Y a una fiesta? ¿Hace cuánto que no ves un show en vivo? ¿Y tenés idea cuándo podremos volver a ir? La Asociación Médica de Texas elaboró un ranking de las actividades con más riesgo de contagio de COVID-19. Asistir a un concierto e ir al cine o al teatro ocupa el cuarto y quinto puesto respectivamente dentro de la categoría actividades de alto riesgo. Por este motivo, los teatros, cines, los recitales y los espectáculos en general van a ser los últimos en habilitarse. La
1: supervivencia de la escena musical pasa por... Tres aspectos. Le
0: preguntamos a José Palazzo, productor musical y organizador del Cosquín Rock, ¿cómo es la situación
1: de la industria musical? Algunos músicos siguen cobrando derechos de autor, otros cobran adicapif y algunos están haciendo pequeños streaming que tienen una escasa repercusión, en muchos casos, para lo que es la situación económica que los músicos tienen que abordar. Es muy difícil, muy compleja. Y en el caso de las productoras y los venues, es casi letal. Muchos no van a poder seguir adelante.
0: Según estadísticas, en promedio, el 70% de las ganancias de un artista provienen de sus eventos en vivo, algo que en el contexto actual es imposible de practicar. Los espectáculos online son una alternativa, pero no llegan a compensar la caída de la industria.
1: Lamentablemente esta situación es de incertidumbre total, pero yo siento que se van a incrementar las actividades vía streaming y siento que en algunos lugares y paulatinamente, cuando afloje un poco el virus, van a volver los espectáculos con gente sentada, con separación social. Pero en ninguno de los casos va a ser rentable como para que la industria pueda arrancar. Pero la crisis también
0: pone a prueba la creatividad de los productores. José organizó una edición virtual del Cosquín Rock, que tuvo más de 170.000 espectadores. Hubo bandas en vivo tocando desde cuatro locaciones diferentes, experiencias de realidad virtual, charlas y stand-up transmitidas por streaming en tiempo real para el público que lo veía desde sus casas.
1: Estamos muy felices con lo que pasó con Coquín Rock Online, fue realmente increíble. Hicimos un trabajo regional en todos los países donde tenemos sedes como España, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Perú, México y eso nos generó una gran repercusión a nivel regional. Las cifras son difíciles para este tipo de emprendimiento, pero hemos creado una plataforma con la posibilidad de desarrollarla en el tiempo y que sea la sede donde vamos a alojar todas las transmisiones de los próximos Coskin Rock que si Dios quiere, a partir del 2021 serán presenciales.
0: Dato random El estudio creativo estadounidense Production Club diseñó el shell un traje de protección individual muy parecido al de un astronauta que protege de patógenos externos. Los diseñadores lo plantean como una solución para que podamos volver a asistir a recitales masivos sin riesgo de contagios. ¿Será ese el futuro de los recitales? ¿Un montón de gente con cascos transpirando adentro de un traje de astronauta? ¿Esto significa que nunca más voy a volver de un recital con olor a sudor ajeno? Esperemos que no.
2: El teatro transcurre esta pandemia con las mismas vicisitudes de otras actividades o al menos de aquellas que tienen ingresos cero, por lo tanto todo costundido.
0: Él es Carlos Rottenberg uno de los empresarios teatrales con más experiencia de nuestro país.
2: Supongo que lo más parecido debe ser el turismo o cierta gastronomía, pero lo concreto es que nuestra profesión se podría dividir en las vicisitudes ya no solamente de la empresa, obviamente, sino de la masa crítica de artistas que al no tener un empleador no tienen concretamente, al ser trabajadores eventuales, dónde reclamar y mucho menos ningún derecho sobre honorarios a percibir.
0: La Asociación de Actores emitió un comunicado en el que afirma que en su rubro la desocupación alcanzó el 90%, una cifra sin precedentes en la historia de nuestro país. Hablamos de intérpretes, pero también escenógrafos, vestuaristas, camarógrafos, sonidistas y un sinfín de afectados por el cese de las actividades.
2: En el caso mío, ya el mes de marzo, tuve claro que el año estaba perdido y dije en aquel momento que habría que ensayar en entre comillas, con funciones a partir de primavera si es que no queremos empezar a hipotecar la temporada 2021. Tengo la experiencia del 2009 con la gripe A, donde solamente tuvimos que cerrar 10 días los teatros del país y así todo tardamos tres meses, con una mejor situación económica que la actual, decía que tardamos tres meses en recuperar la confianza del público.
0: Pero incluso una vez que el aislamiento empieza a aflojar, van a tener que enfrentarse al miedo de los espectadores a exponerse a un espacio cerrado y concurrido, donde el riesgo de contagiarse aún persiste.
2: Creo que volver a hacer funciones va a ser la única manera, comenzando de menor a mayor en cantidad de asistentes, para poder ir mostrando que los teatros vuelven a ser los lugares seguros, lugares donde el público tiene que encontrar su vínculo de cultura y esparcimiento familiar y no temer a otra cosa.
0: Durante el aislamiento, el número de espectadores de televisión y streaming creció entre un 40 y un 150%. Sin embargo, la producción de contenidos se vio completamente interrumpida. Más de 2.600 actrices y actores, junto a agrupaciones de la cultura de todo el país, firmaron una carta abierta en la que le exigen al Gobierno Nacional que tome ciertas medidas ante la situación crítica que atraviesa el sector. Además, un grupo de artistas jóvenes encabezados por Gastón Sofriti y Peter Lanzani formó la Asociación Civil Trabajadores del Arte para nuclear las necesidades de la industria y promover la creación de políticas públicas y regulaciones acordes. Participan varias figuras como el Chino Darín, Julieta Nair Calvo, Candela Vetrano, entre otras. La nueva normalidad afecta no solo a las audiencias, sino también las producciones. Puestas en escena, Guiones y rodajes van a tener que contemplar medidas de aislamiento y protección para los actores, los técnicos y los
2: productores. También, por supuesto, el protocolo registra todo lo que tiene que ser en escena, espectáculos o de qué manera se pueden hacer espectáculos, no todos se van a poder hacer, porque incluso temas que nunca hubiésemos imaginado, como por ejemplo la medida de los escenarios, va a permitir mayor cantidad de intérpretes porque como el distanciamiento social va a existir, salvo en escenas fortuitas de un segundo pero no para escenas prolongadas y eso está también en el protocolo hay algunos espectáculos que no se van a poder hacer lo mismo, todo lo que tiene que ver con camarines higiene y todo lo que ya a esta altura creo que los argentinos aprenden como manera de darle lucha a este COVID.
0: Los guionistas de la telenovela alemana Rolle Rosen, que se emite de manera ininterrumpida desde 2006, tuvieron que adaptar sus episodios a relatos con planos largos, asesinatos a distancia y, por supuesto, ningún beso. Además, la producción ordenó que los utileros dediquen el 80% de su trabajo en el set a medir con un metro la distancia entre los técnicos y los actores. En Estados Unidos, los grandes estudios de Hollywood contemplan realizar las escenas de sexo de sus películas con animación computarizada cuando vuelvan los rodajes para preservar la seguridad de sus actores y evitar contagios. Por otro lado están los espacios culturales independientes o autogestivos, cuya situación económica siempre fue mucho más delicada que la de otros rubros del entretenimiento.
3: El balance de la situación de Matienzo después de cinco meses de aislamiento es pésimo. Camila Zapata Gallagher
0: es coordinadora general del Club Cultural Matienzo.
3: Nosotros hemos recibido al día de la fecha tan solo tres subsidios que obviamente alcanzan para lo que te diga un 10%, con suerte de todos los gastos y honorarios y sueldos y recursos humanos y luz y gas y agua y alquiler. De hecho, el problema principal que se viene dentro de muy poco es cómo reabrir en un contexto en donde te está tapando el agua o las deudas y cómo no morir en el intento, sabiendo que la reapertura va a ser con menos de la mitad, incluso te diría un 30% de tu recaudación estimada en un contexto normal, por así decirlo. Y creo que es muy complicado, muy complicado pensarlo y avecinar y, y, y pensar un horizonte favorable para la cultura y los espacios culturales en general hoy por hoy. Los espacios culturales tienen aún menos apoyo estatal que el resto de los espacios. Los institutos de fomento van por rubros, Tenés los de teatro, tenés los de música, tenés los de cine, audiovisual, radios y demás. Para espacios culturales no existe tal instituto. Entonces nosotros, uno de los proyectos que estamos tratando de encarar, que le estamos presentando al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es la posibilidad de que se forme, para el año que viene, obviamente no para ahora, pero un instituto de fomento exclusivo de espacios
0: culturales. Por eso, estos espacios autogestionados se apoyan en la organización colectiva para
3: poder superar la crisis. Eh, al día de la fecha, por lo menos de los espacios que representamos y que estamos dentro de MECA que es el movimiento de espacios artísticos y culturales, nosotros lo que estamos haciendo es organizarnos de manera colectiva para pedir todos los subsidios que hay que pedir ayudarnos con el armado de las carpetas, ir a los ministerios tanto de ciudad como de nación este contexto si bien saca a flote una situación espantosa para toda la Argentina para los espacios culturales en particular es simplemente la visibilización aún más extrema de una condición de precariedad que viene de hace rato.
0: Hasta entonces, los distintos rubros del entretenimiento ocupan su tiempo en pensar alternativas y diseñar protocolos para el regreso.
1: Ya tenemos armados todos los protocolos de la vuelta de los recitales, ingresos de sanitización, preparación de los accesos de los músicos, separación del público, capacidades. Y ahora hay que ir reviendo cómo evoluciona esto para poder desarrollar un protocolo un poquito más ambicioso para el regreso del público
2: la fase 1, que es la actual, la fase de actividades sin público. La fase 2 habla de un 50% del aforo para ir creciendo luego al 75%. La fase 3 habla ya del 100% del aforo, siempre, en todos los casos, bajo estricto protocolo sanitario. De entrada, para que sea el 50%, si lo miramos de, en cenital, es una especie de damero donde una persona se sienta en una butaca y no tiene ningún adelante, ni atrás, ni a cada costado. Después decimos el 75% porque viene una etapa donde los convivientes pueden ya ubicarse juntos en las butacas siguiendo el dejar una butaca de cada lado y ya después en 100% que directamente significa que venimos avanzando la nueva normalidad.
0: Y mientras tanto, esperan volver a abrir sus puertas para lentamente poner a la industria cultural de nuevo en marcha.
3: Nos gustaría, sobre todo, abrir el espacio para aquellos que lo necesiten más, para los artistas que puedan ensayar, que quieran hacer un streaming o un vivo. Estamos pensando en armar una especie de comedor para octubre, como una unidad de, de, también de, de donaciones, en donde la gente pueda acercarse a dejar las cosas que le sobran en la casa y poder organizar para que otras personas que lo necesitan lo vengan a retirar. Cumpliendo todos los protocolos, el club al servicio de las necesidades porque se vienen tiempos difíciles y es importante poder dar lo que uno tiene para poder ayudar porque de esta eh, salimos entre todos Esto pasó
0: Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.